0: Estás escuchando Leyendo es parte de Sonoro things Comedy Network. Y mientras estamos esperando empezar a grabar, porque Borra estaba examinando sus manos. Es que tengo
1: dientes, güey. Y, y me pongo a pensar de quién son.
0: ¿Tienes Mira, dientes, tengo marca de el... dientes,
1: güey.
2: Mira, para empezar tienes que ir con un dentista. Es el que te va a decir de quién son. Esos
1: no, dientes. o sea, tengo marca de dientes. De ah. que alguna vez me peleé y les pegué en los dientes. Pero no sé de quién son.
2: Ey, tengo si tú, o alguien que conoces... Fue, fue golpeado, golpeado por en borre.
0: la cara, en los dientes. Ajá. Este, pues, Perdón. No.
2: Manda correo a sucesos <risa> contexto.com
0: ah, Pero bueno, este, si quieres tener la oportunidad de que Borre te vea la cara y tal vez te peguen los dientes, eh, <risa> vayan a los shows de la nueva gira que se llama Los Hijos de Mothman. Empezamos este viernes en El Paso, Texas. Y luego el sábado en Austin, Texas. Boletos en Ticketmaster y la semana que entra el sábado en Chicago. Boletos en axs.com
2: Así es. Es descrito como un show extravaganza por
0: nosotros mismos. Nosotros Ajá. mismos.
2: Así es. Sí, sí. No, no, y no es stand-up. No es. No, 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 no. Tampoco es nomás sentados en un, en un, en un, en un mueble no. platicando cosas. No, no tienen idea. No tienen idea. En serio, no, no tienen idea. Si, si conocen lo que hacemos en el desmuerto, uh -huh. prepárense. Experiencia única. Y 100% garantizado que van a salir poseídos de ese show. Así es. Su demonio gratis para todos los que vayan.
0: Así que, pues, si quieren ir, vayan. Y mientras se quedan que escuchar el siguiente episodio de líneas Legendarias, escúchenlo porque se me olvidó revisar el número. Está <risa> sí, muy es bueno. 62, si no me equivoco. Según yo era 164, güey.
2: Dije, si no me equivoco, ahí es donde yo me limpio de toda. Mm -hmm. Ok. Yeah,
1: responsable. Sí, 164.5. Ajá. <risa> ahí dice en la portada. Ajá.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Bienvenidos! Otro miércoles, macabroso, como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán para escuchar una historia bien chida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Perfecto. ¿Emocionados? Muy emocionado. Muy, este, <risa> muy emocionado. Este viernes empezamos. Ajá. <risa> ¡Qué desmadre! Recuerden, empieza ahí en el este Porque Ajá. es un gabacho. Vamos a estar en el desmother. <risa> Des desmother. Es épico. Es ningún podcast en la historia ha hecho un en vivo como lo que estamos preparando. Eso se los puedo prometer. Absolutamente todos. Pero no vinieron a escucharnos decir que vamos a estar en vivo. Vinieron a escuchar la historia que les voy a contar. Si algo hemos aprendido en leyendas legendarias es que la CIA es básicamente lo que sucedería si el Dr. Frankenstein tuviera presupuesto y trabajara para el gobierno. En otras palabras, el negocio de la guerra y los secretos nos han dado la perfecta combinación entre lo estúpido y lo fascinante. ¿Se acuerdan de MKUltra, no? Uh -huh. Y el Gatito. Pues en noviembre del 2017, la CIA desclasificó más de 800.000 mil archivos que contenían millones de documentos, y entre ellos venía un proyecto que por años solo era un rumor. La vez que la CIA intentó aprovechar los poderes psíquicos para espiar. Hoy les voy a contar la historia del proyecto Stargate. Okay. <risa> a veces quiero decir la nota marrón. No, eso no. no <risa> según okay. según Midbusters, no existe.
0: Según Midbusters. Eso dice Mythbusters, pero... Uh. Los rusos ahorita están haciendo un cagadero y se me hace que es La nota Ajá. marrón
2: creo que es este, la música de es que Nolan. Nada ah, de Nolan. <risa> estuvo pues medio de caca, pero bueno. Sí. Ajá. Pues la Guerra Fría fue un tiempo curioso. Los soviéticos y gringos estaban en un stalemate, un empate de ajedrez Ajá. tan ahogados. Nadie podía moverse... Entonces, la guerra se convirtió en una muestra internacional de quién la tiene más grande. Uh -huh. sí, los dos sabían que no se iban a aventar misiles, que nada, pero uh -huh. de ante el mundo se querían ver como más sí, chingón que el otro. Andaban patinando el carro en los semáforos, ¿no? <risa> Ajá.
1: <el> <risa> los bajos a madre y
2: todo. Sí, Así. la música a todo volumen a las cuatro de la mañana. Sí, en ¡Suéltame, el
0: suéltame! ¡No, no! ¡Agárrame, agárrame!
2: <risa> <risa> pues gracias a sus espías, los estadounidenses se enteraron de que los rusos estaban gastando unos 84 millones de dólares, 500 millones de dólares en estos días, anualmente en investigaciones psicotrónicas. Ahora, te les digo que es psicotrónico, pero aquí... Es lo que toca infecting mushroom, ¿no?
1: <risa> sí suena, ¿no? Como si Miranda se hiciera rocker, güey. Sí. <risa> psicotrónico.
2: Este, de hecho, hay teorías que dicen que los rusos nomás pretendieron que uh -huh. se estaban gastando ese dinero para que, hacer que pingiendo. los gringos los copiaran y ellos se gastaran el dinero. No hay forma de saber, porque de los gringos ya hay documentos que comprueban que sí lo hicieron. Uh -huh. De los rusos, obviamente, son mucho mejores para guardar secretos, porque los guardan en un gulag uh -huh. junto con sus familias y sus animales y uh -huh. no los ejecutan. Pues los estudios psicotrónicos, también conocidos como acoso electrónico, era una serie de experimentos... <risa> sí, ¿eh? Ok, Instagram... <risa> sí. Estaba tratando de hacer Instagram en la Guerra Fría No, era una serie de experimentos Para ver si se podía alterar la mente Implantar ideas O volver loca a la gente Utilizando diferentes tipos de frecuencias Que afectaran el cerebro será era más o menos como la nota marrón Pero esto era más uh -huh. para a ver si puedo convertir a alguien en, en asesino uh -huh. O puedo hacer lo que confiese algo que no iba o a pasar O sea, le quitaron lo
1: divertido a la nota
0: marrón O puedo hacer que alguien empiece, Puedo hacer que un modelo Mate a un líder mundial
2: Correcto <risa> Relax, don't do it. Pues como ninguno de los dos bandos podía mostrar que se estaba quedando atrás en esta guerra, en 1972 la CIA decidió que le iban a entrar a los experimentos psíquicos. Entonces, el gobierno autorizó que se comenzara el proyecto SENET, que es Scan by Coordinate, o ¿no? escanear uh -huh. por coordenada, cuya intención era probar si una persona podía, en efecto, ver otro lugar en cualquier parte del mundo, o como se descubriría después del universo solo usando su mente Ajá. el uso potencial de la percepción extrasensorial para adquirir información que se adquirió con la mente suena en papel como un activo muy importante pues si sí, te, te ahorras un chingo en vuelos exactamente ajá. y pasaportes y, y corbatas con cámara ajá y disfraces pues la percepción extrasensorial o como le voy a decir PES incluye la habilidad para leer la mente de otros telepatía telequinesis ajá. Y lo que más le interesaba al ejército era lo que nombraron visión remota o Remote Viewing, RV. Que era exactamente eso. Ahora uh -huh. sí podías tener un espía que no tenía que salir de su cuarto uh -huh. para ir a trabajar.
0: Y güey. Sí, es lo,
2: lo uh -huh.
1: mismo que estoy pensando. Estás en una alberca uh -huh. para meter los piecitos, remojar el callo y que te saliera la sang sangre de la nariz de tanto periquear. Sí,
2: De hecho, sí los metían en cuartos de... Este, de era? agua. De aislamiento. De aislamiento sensorial. Para que no sintiera nada. Igualito que. Pues que Stranger Things está basado en MKUltra MK y Stargate. Ah, okay. Yep. Los experimentos se llevaron a cabo en el Instituto de Investigación de Stanford en California. Bajo la supervisión de los físicos Russell Targ y Harold Puthoff. Comenzaron con experimentos básicos. Ese tenía cara de pudulva. <risa> así está, así todo con sus lentecillos. Es como te imaginas a un físico que está investigando si tenemos poderes psíquicos. Uh -huh. Así es, Harold Puthoff. Okay. Comenzaron con experimentos básicos poner objetos en una caja y ver si una persona podía saber qué había adentro.
0: Fácil. Sí, ¿en qué mano está la piedra?
1: A ver, vamos a mover estos vasitos. <risa> ¿En qué estoy sentado? ¿En un pastel
2: o un... <risa> poco a poco, los experimentos fueron creciendo a intentar ver si le podían dar una coordenada a uno de los sujetos del experimento y ver si podía describir el lugar al que correspondía. Uh
0: -huh.
2: Como suele suceder en este tipo de estudios, los resultados eran inconclusos, pero cuando sí funcionaban, eran extraordinarios. Y fue por eso que la CIA siguió invirtiendo en el proyecto. Claro que con el dinero de, las, de los impuestos ah qué padre, y de las drogas, para ver si había Walter Mercado, es verdad o no. Okay. Un día, el Instituto de Investigación de Stanford, o el SRI, recibió una llamada. Un hombre se identificó como Pat Price y les dijo que tenía rato siguiendo su trabajo. Nadie en el SRI tenía idea cómo este señor se había enterado de un proyecto completamente clasificado. Cuando le preguntaron quién era, Pat Price les dijo que era, un, que era el comisionado de policía psíquico. Ok. Y que usaba La sus... policía sabios. psíquica. Sí, usaba sus... <risa> Habilidades para resolver crímenes. Así empiezan las
1: películas de los ochentas, ¿no, güey? Con, con una habilidad súper extraña. Ajá.
2: Pero este vato, ¿sí era de neta? O sea, ¿sí era el comisionado? Uh -huh. Y sí resolvió crímenes. De hecho, el de Pat Hurst, Patty Hurst,
0: Ajá.
2: él ayudó a resolverlo lo que se lo va a contar en los extras del episodio. Okay. Pero él estuvo uh -huh. involucrado en esto. está bien cabrón, Pat Price está raro. él El lavado de cerebro más famoso de la historia. Ajá. En otra ocasión... Le dieron coordenadas de una base... En una ocasión, perdón. Le dieron coordenadas de una base militar de armamento ruso. Pat se metió en un cuarto de Faraday. O sea, le dijeron, a ver, cállale, güey, para ver qué onda. Uh -huh. Entonces va
0: y dice... Se... <risa> ya estoy afuera. <risa>
2: <risa> ya sabía que me a decir que sí. <risa>
1: <risa> Buenas tardes. Lo estaba viendo con mi máquina, ¿no? En <risa> realidad. ¿Cómo eres? realidad qué? ¿Cercana o cómo? Visión al... Visión remota. 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 Uh -huh. Visión
2: remota. Realidad
1: cercana, güey.
2: O sea, Una visión. Un así, no es.
0: Los dijiste los antónimos de ambas, güey. Una visión no es la realidad. Y remoto no es lo, es sí, lo yo, soy cercano, Shairo, wey. Wey. yo soy
1: Shiro,
2: güey. Yo soy Shiro, güey. Yo en contra de lo que diga el Madío. <risa> no, bueno, me gusta que siempre eres true a ti mismo. Wey. Muy bien, bo. Entonces ya cuando va Pat, lo entrevistan, hacen las primeras pruebas, todo lo empieza a pasar bien cabrón. Y entonces van escalando los experimentos. Aparte, que ya habían escalado por su parte, ¿no? Uh -huh. Lo meten a, un este, a una jaula de Faraday que está diseñada para bloquear las frecuencias externas. Uh -huh. Es lo que decía que se metían en estos cuartos. Uh -huh. Entonces, Pat, dicen que limpió sus lentes, se los puso, cerró los ojos y al poco tiempo comenzó a contar lo que veía. Y cito: Estoy en un lugar soleado, en un edificio de tres pisos. Es un tipo de departamento de investigación y desarrollo. Hay una grúa gigante. Es la grúa más grande que he visto en mi vida. Me está pasando por encima. Se mueve sobre rieles. Tengo que dibujarla. A los pocos días... Y dibujo todo, obvio. Uh -huh. A los pocos días, la CIA recibió fotos satelitales del búnker que describió este vato. Eran las coordenadas que le habían dado. Ok. Se parecía mucho a lo que había descrito y dibujado Pat, pero no era exacto. Pat insistió que ellos estaban mal, que lo que había visto era como su dibujo y no como uh -huh. la foto. Al poco tiempo, la CIA recibe otra foto y se enteraron que la primera imagen que habían visto era vieja era de como seis meses
0: ya tenía ya le habían ampliado y le habían hecho un cuadrito Exacto. arriba güey ya tenía un columpio dónde está el perro del techo yo vi un perro en el techo sí ya tenía
2: maya sombra y todo el pedo no <risa> y sí Pat lo que había visto era todos los cambios que hicieron y que venían en la nueva fotografía y coincidían perfectamente con lo que había descrito yes Aquí lo curioso es que Pat lo vio antes de lo, que lo construyeran uh -huh. y eso le pasaba en, en varias situaciones.
0: ¿Como que veía futuro?
2: O a pasado, pero él no sabía. Él eso nomás veía un lugar. Que, veía un lugar ajá. Por ejemplo, le llegó a pasar que describió un lugar y lo decían, ah, cabrón, o sea, sí, pero así estaba antes. O sea, ya uh -huh. tiraron este edificio, pero lo que tú escribiste es exactamente como estaba antes. Ajá. Entonces él nomás llegaba a un lugar, lo escribía. él no sabía si era el futuro o el pasado o el presente lugar.
1: ¿Viajó oh, en no, no. el tiempo también?
2: Sí, porque la teoría es que si estás sacando tu conciencia, como en los sueños, Ajá. estás por afuera del tiempo y el espacio.
1: Mm. Oh. Uh -huh.
2: Pues tiempo después, altos mandos de la CIA decidieron visitar personalmente a este Pat Price, cuyas hazañas estaban cambiando la forma en la que pensamos sobre lo que se puede hacer con el cerebro humano, y querían ver si lo contrataban para trabajar directamente con ellos, que ahorita estaba en el instituto. Uh -huh. Antes de contratarlo, la CIA pidió pruebas hicieron varios exámenes esto se trataba de darle coordenadas a lugares y Pat pudo escribir todos luego la CIA le dio las coordenadas de un sitio de criptografía de la Agencia Nacional de Seguridad del NSA NC. NC, uh -huh. este lugar estaba localizado en Virginia solo la CIA sabía de su existencia Era un edificio uh -huh. que no estaba marcado y es donde hacían pues, criptografía y nadie sabía de esto uh -huh. esta fue como que la última prueba a ver de Pat no solo pudo dibujar la fachada del edificio a la perfección sino que logró ver palabras clave secretas adentro de un folder
0: no en mames. un archivero. Ajá.
2: Obviamente la CIA estaba impresionada, pero al mismo tiempo aterrorizada. Uh -huh. entonces, no saben si era un espía, cómo supo, no, no había forma uh -huh. de que él supiera esas palabras, pero sí eran, entonces empezó el desmadre. Este hombre...
0: <risa> al final se quita la máscara, es Chris Angel, güey.
2: Bienvenidos
0: <risa> <risa> a la nueva temporada de Mindfree. El mago lo ha hecho. <risa> <risa>
2: Este hombre podría ser un gran activo en sus rangos, pero al mismo tiempo, si todo lo que dijo es de neta, también podría ser un gran activo para, para el los enemigo. Enemigos. Uh -huh. Y no hay forma de saber por qué lados se inclinaron los altos rangos de la CIA cuando supieron de las habilidades de Pat. Pero lo que sucedió a continuación deja mucho para especular. El 13 de julio de 1975, Pat tuvo una junta en Washington donde probó y discutieron sus habilidades. O Al sea, día... ¿pero fue a
0: la junta o la tuvo remota? Wey? ¿No estuvo oh, bien. Fue pues Zoom antes de que fuera Zoom, güey. No, sí estuvo ahí. Ok.
2: Porque, de hecho, esto es importante. Fue, le dieron sus credenciales, le pasó todo. Uh -huh. Su amigo, porque ahorita voy a hablar del amigo, él supo que fue él, este... Es bien importante que sí estuvo ahí en Washington. Oh, oh. Ajá. <risa> Al día siguiente, voló a Las Vegas, donde lo recogió su amigo Frank y su esposa Sherry. Esto puede ser pura especulación, pero es un dato que sucedió. Cuando llegaron al hotel, un extraño se topó con Pat. Le pidió disculpas y se retiró. Luego, la pareja y Pat subieron a sus respectivas habitaciones. Le pegó el herpes, güey. Lo picó con
0: una aguja infectada. Es que por más que digan que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas hay cosas que, que se van, se van contigo. Va pasando. Más como el herpes astral. Ajá. Está cabrón. Sí. Se
1: te
2: pega nomás en sueños húmedos. <risa> sí, te da comezón en los sueños. Este, en lo que iban en camino a los cuartos Pat comenzó a sentirse mal. más tarde Frank recibió una llamada de su amigo y... que le pidió que si sí pudiera a su habitación porque se sentía muy mal Frank, en, Frank entró Pat estaba sentado en su cama completamente rígido y viendo hacia el infinito wey, así como paralizado ah lo envenenaron y luego pues no sabemos wey, pero está bien creepy checa Frank le dijo que si le marcaba al doctor ya cuando Pat medio como que reaccionó y Pat le dijo no no ya se me está pasando dijo, le dijo in, que incluso se sentía mejor en eso, en cuanto dijo, creo que me siento mejor, Pat se recostó sobre su cama y su cuerpo, y cito, formó un arco. Solo su cabeza y sus talones estaban tocando el colchón. ¿Qué? No mames. Como tétanos. Ajá. Ajá. Así un arco al revés, completamente erguido. Un señor de como 60 años. Ajá. Luego comenzó a convulsionarse. Frank escuchó que Pat hizo el sonido de la sonaja de la muerte. Uh -huh. Cuando te mueres. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Inmediatamente comenzó a hacerle este, compresiones en el pecho. Uh -huh. Cuando Pat comenzó a respirar de nuevo, Frank marcó al 9-11. Llegaron los paramédicos y Pat ya se había arqueado cuatro veces más. Y cada vez que Frank lo revivía, este, con respiración boca a boca, Pat uh -huh. otra vez se, se volvía a arquear, se convulsionaba y luego caía y así cuatro veces. Entonces los paramédicos hicieron lo que pudieron. ¿no? Le administraron sedantes e incluso usaron un desfibrila desfibrilador en uh -huh. una ocasión algo curioso que dice Frank es que la segunda vez no la tercera vez que le de, de, iban a dar uh -huh. el paramédico notó que Pat estaba agarrado de la pierna de Frank y le dijo güey quítate de ahí o sea suéltalo Ajá, no porque si no te va a pasar el shock lo que dice Frank es que ahí no dijo nada dijo todo el tiempo me estuvo agarrando o sea las dos veces que lo choquearon dice hasta uh -huh. ahorita no me explico cómo no, cómo no me electrocuté eso es nomás a otro lo mejor detalle su mano ¿Cómo no lo era lo de plástico,
1: de plástico? <coughs> Pues no es un conductor, güey. Placer. Bueno, aquí cualquier teoría es, es uh -huh. válida de lo que estamos
2: escuchando. <risa> pues Pat fue declarado muerto en el cuarto.
1: ¡No mames! Sí,
2: pero antes de morir le había dicho algo curioso a Frank. Antes de que se sintiera mal, uh -huh. le dijo, si me pasa algo, o sea, después de salir de Washington, uh -huh. dijo, si me pasa algo, toma todos mis papeles que tengan que ver con los experimentos en el SRI y márcale a Harold Puthoff. En lo que los paramédicos se encargaban del cuerpo, Frank hizo justo eso. Se acordó, agarró el maletín de Pat y fue a marcarle a Putov. Pero antes lo abrió y buscó todos los documentos que tuvieran que ver con el SRI y los leyó. El físico le dijo que se vieran en un restaurante. Ya en el lugar, Frank le entregó los documentos y Putov le dijo que no hablaran ahí, que mejor fueran a su casa. Ya en, el, en la casa, le dijo que nada de los documentos tenían que ver con el SRI, wey.
0: Ah, cabrón. No, no es que Borra está teniendo un problema con el apellido. Con el apellido.
1: Sí, no te mames. Tiene
0: ganas de irlo a gritar a un estadio, güey, por algún motivo. Que no tiene?
1: tiene también compas de pendejo. <ríe>
2: <ríe> Mechoff. Este... Y algo... <ríe> Estando en el hogar, eh, Purhoff le dijo que ningún documento tenía que ver con el SRI. Pero Frank los había leído y uh -huh. vio todas las cajas de Faraday y todo esto. Y tenían, eran oficiales del SRI, güey. Nomás que Puthoff no sabía que Frank los había leído antes. Y también le dijo que Pat no estaba involucrado en nada de la CIA y no estaba involucrado con el instituto. Es más, yo ni siquiera lo conozco. Casi, Pat, casi, qué? Casi, güey. Hasta le dijo, Ajá. no, no fue a Washington. Y Frank así que, güey, claro que fue a Washington. Yo lo, y lo y Ajá. Frank y su esposa describen que Puthoff estaba actuando raro, güey como si todo lo que dijo era ensayado uh -huh. y además como si los estuvieran escuchando. Ok. Cuando Frank habló con el doctor que hizo la autopsia, o sea, después de esto con Puthoff, pues ya se fue, habló con el doctor para qué chingados pasó con su amigo. El doctor le dijo que había sido un ataque al corazón. Eh.
0: Claro, de esos que te hacen arquearte cuatro veces uh -huh. y convocionarte. Uh -huh.
2: Clásico. Claro. Clásico, ¿no? Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Cuidado, chequen no si chéquense. Cuidado, un... cuando te empiezas a eso no huele a pan
0: tostado, wey. huele a llanta quemada, güey, porque es más grave el pedo. Wey. Así les da a los que hacen yoga, güey.
2: <risa> pues por meses después de esto, Frank y su esposa fueron seguidos por una van blanca y cuando hablaban por teléfono podían escuchar un clic. El... Uh -huh. Clásico de cuando no, estaba intervenido. Hablando. No, 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 nadie está escuchando, tú sigues hablando. Güey, de hecho, en una ocasión, Sherry dice que está hablando con una amiga, uh -huh. se cortó la llamada y pudo escuchar a alguien diciendo, ¡Se acabó el cassette! ¡Tráeme otro cassette! Y que alguien le contestó, ¿Dónde están los cassettes? Y están discutiendo de poner otro cassette. Ajá. ¡Wow! Sí. Es la cia güey. Y para agregar piración a la conspiración,
0: uh -huh.
2: el cuerpo de Pat fue enterrado el mismo día de su muerte. No, pero se le a mi micro, ah. Fue enterrado el mismo día de su muerte, sin avisarle a sus familiares y darle chance de checar nada en el norte de Hollywood, en el cementerio Valhalla, en una tumba con una lápida sin su nombre. Hmm. Está bien extraño este pedo. Yo creo que es Pat
1: matándose a sí mismo. O sea, nah. viajando. O haciendo algo. Él, él agarró los documentos.
0: <risa> looper, güey, Bruce Willis, y yo, por referencias de películas <risa> sí. así.
1: 12
2: Monkeys, ¿no? ¿Cómo se llama esa eso? ¿Está chida? 12 sí, Monos. los Monos. Ah, <risa> bueno. Después de todo esto, el proyecto continuó. Y fueron cambiando de nombre y fueron adaptándolo a diferentes uh -huh. cosas. Por ejemplo, está el proyecto Góndola y así. Pero luego, oh, otra vez sucedió algo bien curioso en Stargate en 1988. Y todo lo que escucharán a continuación es parte de los reportes desclasi desclasificados de la CIA. Y en una serie de entrevistas capturadas para Jim Mars en su libro Psy spies The True Story of America's Psychic Warfare Program. ¿Eh? Espías este, psíquicas, uh -huh. la verdadera historia del de programa de guerra americana psíquica. Uh -huh. todos los días esto empieza con David Morehouse que todos los días realizaba el mismo viaje wey. era un capitán del ejército de los Estados Unidos que manejaba de su casa al edificio Kingman ubicado afuera de Fort Bebelor su trabajo estaba en las oficinas adjuntas de la llamada Royal Cape y el sector en el que iba a reunirse ese día estaba integrado por soldados de las fuerzas especiales oficiales de inteligencia pilotos militares expertos en comunicaciones y varios marines es un vato en un lugar cabrón del ejército pero ese día, mientras hacía su viaje cotidiano en auto, no podía sacarse de la mente la extraña experiencia que había tenido días atrás. Había sido algo muy vivido para él, que nunca había experimentado y que parecía un viaje astral. Pero como un hombre del ejército pragmático y dogmático, no creía en estas cosas, pero le pasó. Entonces, todo el día anduvo como que ya o sea, tenía un buen rato pensando en lo que había pasado. Entonces... Llegó a su cubículo, pequeño esp espacio sin decoración ni ventanas, como nos imaginaríamos un cubículo del ejército. Sin vida. Con flet up. Sí. Yo estoy imaginando a Gael llegando a un cubículo. Sí, over.
0: sí, sí. Sí.
1: <risa> sí, entre aviones, ¿no? De guerra, Ajá.
2: cajas y barriles de gasolina. ¡Soli! ¡Bum! ¡Boom! Uh -huh. Llegó y no se pudo estar tranquilo y dijo, ¿saben qué? Voy a ir al psicólogo. En su unidad era una costumbre que los empleados acudieran a terapia y tenían suficiente confianza a su psicólogo. Así que al comenzar la sesión, el terapeuta mencionó la frase de protocolo y cito: «Recuerda, este es un espacio de estricta confidencialidad». Morehouse se relajó y le compartió la anécdota de lo que estaba molestándole con lujo de detalle.
0: Ah, perdón, ese no entra dentro del de la confidencialidad. Le <risa> tengo que ir a decir, decir a tu jefe, güey. Sorry. Este,
1: ¿Sabes qué, güey? Siempre he estado grabando estas conversaciones... <risa>
2: Las vendo ahí en Tepito, güey, todas compiladas. <risa> este, Híjole. De hecho, ahorita que fui a Tepito te traje unas medallas. ¿Quieres un corazón morado de una vez? Ahí las, ahí las venden. Te van a dar shots gratis, güey, a cualquier que vayas. Pues, resulta que todo comenzó una semana antes de que fuera, cuando fue al campamento con su hijo y su grupo de Boy Scouts, ya que él era uno de los adultos encargados de cuidar a los niños. Dice que estaba nevando y, por lo mismo, les costó mucho trabajo llegar al sitio donde iban a acampar. Para cuando consiguieron terminar de montar el campamento, todos estaban tan cansados que entraron a sus tiendas y se fueron a dormir temprano. Morehouse textualmente le contó a su terapeuta, cito, «Siempre disfruto mucho salir a la naturaleza y estar con mi hijo y sus amigos, pero esta vez se sentía algo distinto. Parecía una salida extraña porque de alguna manera me sentía más cerca de ellos o en general cerca de todo, como si me hubiera sintonizado en la frecuencia diferente, en una frecuencia diferente». Andaba
1: de... bien onguiado, ¿no? Más creo, bien. Se comió uh -huh. un amo sin
2: querer. Se comió los brownies del hijo y no. <risa> Andaba onguiado el güey. Dice: De pronto me pasó que miré a mi hijo a los ojos y casi comencé a llorar. Sentí como si fuera capaz de ver su vida, como si pudiera ver su futuro. De pronto mi cabeza se llenó de un cúmulo de visiones, pero casi ninguna me hizo sentido. El güey, maldición, me estoy, siendo, me estoy haciendo empático. No,
0: no! ¿Qué son estos <risa> sentimientos?
2: ¡Yo soy soldado! <risa> ¡Te <tengo en> Vietnam! <risa> ¡La guerra de Corea! ¡Todo está mal!
1: Agarra su rifle y le
2: pone una florecita en la punta. <risa> <risa> ¡Denme un tanque para pararme enfrente!
0: Y esa vez fue la primera y una que abrazó a su hijo.
1: <risa> Solo corrió una lágrima.
0: Uh -huh.
2: Pues el psicólogo no notó nada fuera de lo normal y Morehouse continuó su relato. Pues hasta ahí exactamente el psicólogo uh -huh. de... si pues, sabes que eso es normal, uh -huh. Le dijo, y cito, Luego, cuando todos se fueron a dormir, yo preferí quedarme solo afuera de la casa de campaña y saqué mi sleeping bag a la nieve. Era cerca de la medianoche, había luna llena, el cielo estaba bañado en estrellas. Y solo me quedé ahí acostado, mirando todo. Era como estar en estado mental alfa. No estaba dormido, pero tampoco despierto. De pronto, sentí que levitaba como si mi cuerpo se elevara del suelo. No tenía miedo. De hecho, me sentía extremadamente tranquilo, ligero y libre mientras mi cuerpo se paseaba entre las ramas de los árboles. Me había tomado stevia. Entonces, giré mi cuello hacia la izquierda para mirar abajo y vi la silueta negra de un cuerpo acostado en la nieve. Al enfocar la mirada, supe que era yo. Era mi cuerpo. Que está describiendo la, como las experiencias de cuando sales del cuerpo cerca uh -huh. de la muerte, ¿no? Que hay estudios muy interesantes de que ponen experimentos en hospitales, lo han hecho en Inglaterra, uh -huh. que ponen cuadros casi pegados al techo. Sí, o sea, con la
0: imagen volteada al techo.
2: Hacia uh -huh. el techo. Entonces, hay mucha gente que ha tenido estas experiencias que puede describir cuál es la pintura, uh -huh. la cual no hay forma de verla. Wey. Sí, hemos hablado de eso en un episodio, ¿no? Sí, pues odio, ¿no? Sí. Entonces, es bien interesante. También describió que cuando sintió esta experiencia, su cuerpo astral se elevó en línea recta hacia el cielo y que no le dio miedo, más bien se sentía intrigado. Wey. Agregó que sentía como si esto ya lo hubiera hecho antes,
0: mm.
2: pero que no se acordaba, sino como okay. que yo he estado aquí antes, nomás no me acuerdo haberlo uh -huh. hecho, pero como que esto es, esto es algo común para mí. De vu. Sí, <risa> pues no, de vu más bien así como, ah, sí cierto, yo sabía jugar póker. Ya, no, o sea, se, 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 sentía, olvidó.
1: se sentía familiarizado con sí. la sensación. Oye, ahora en los techos les ponen memes, ¿no? Estaría chido que fueran memes y
2: luego luego te acuerdas, güey. Sí, que a ver, más rápido. Manera, sí, bueno. te hace que te rías y te regresas al cuerpo para contar no, el meme, güey. No. ¿Sí? Sí, no mames, era el perro de unos pedillos, pero tenía como peluca, güey. Eh, sí, doctor, ya reviví, sí. Ah, cuenta que era un Calvin, que estaba meando, pero estaba meando una ballena, güey. Sí, es cierto, güey, Calvin. No Calvin que está meando? Meando, es Calvin meando? Es el primer meme, güey.
1: Sí, bueno. bueno, y el piolín cholo, obvio. Uh -huh. Y el Tasmania rasguñando la troca. Cholo. Bueno, la,
2: la, la lámina. Uh -huh. Todos cholos. Pues agregó que se sentía como si esto lo hubiera hecho antes. <coughs> Desprendido de su cuerpo, calculó que se elevó <coughs> unos 300 metros. Güey. Sí. Y le creó él, sus cálculos, uh -huh. en el sentido de que es un militar. Uh -huh. Luego, vio la luna y sin pensarlo, su cuerpo comenzó a subir más y más hasta que quedó a kilómetros de altura. Dice que estaba como en la estratosfera. Puede uh -huh. ver las montañas cubiertas de nieve, el bosque completo, todo. Uh
0: -huh.
2: Eventualmente, tomó control de su vuelo.
0: Y lo pasó en la zafata a venderle unos
2: rancheritos.
0: <risa> no, déme una marucha, marucha. Y
2: una tecate light, por favor. sé <risa> que, eventualmente, tomó control de su vuelo y empezó a, a moverse. Y llegó a casa de un amigo... Bajó, entró por el techo como fantasma, o sea, lo atravesó uh -huh. y empezó a moverse por el interior de cuarto a cuarto, que luego describió el cuarto al amigo y uh -huh. le describió exactamente lo que tenía y dónde tenía tirada ropa y todo eso. Ok. Esto fue más cosas que hicieron que Morehouse dijera. esto está pasó, pasando? si sí, voy a mi, mi amigo coger con su esposa. <risa> <risa> ¿Sabes lo incómodo que es eso? Me la jalé. Ahora creen que hay un fantasma porque hice ruido. <risa> Ya le habrá una albadía. Me anda buscando ese güey. Y gemidos ¿sí?
1: El güey agarrando la campanita, ¿no? Y así sacudiéndola en un espejo, güey, para otra línea
2: de esa madre,
3: güey.
2: Pues Morehouse dijo, paró ahí el relato, pero el terapeuta le dijo así que... Continúa, más. Dime más, güey. Entonces le empezó a explicar que fue como despertar, pero no realmente. Porque nunca se fue a dormir. Entonces dijo, y cito, más bien regresé a mi cuerpo. Recuerdo sentir cómo descendía poco a poco hasta sentirme de nuevo dentro de mi sleeping bag. Regresó toda la sensación como si nada hubiera pasado.
0: Me dice que la cerrada demasiado apretada, güey. Se está quedando sin aire y casi se muere.
2: Puede ser.
1: Y se hizo la chacatilla para la autoasfixia, ¿no? Ya estoy, aquí
2: Se amarró el sleeping del cuello, güey. Sudoroso de las piernas hoy, güey. Pero aquí es donde empieza lo, lo interesante. Después, es que
1: es bien horrible, güey. Hacerte una puñeta abajo de las cobijas, güey. Un puñito abajo de las cobijas, sudas un chingo, güey.
2: <risa> Por eso levantas con una mano a las cobijas. <risa> sí, sí.
1: Pero, uh -huh. o sea, pues él es un sleeping, güey. Estás uh -huh. con un zipper. Sí,
2: sí, sí. sí. Está difícil. Sí. Después de esto, el, el psicólogo le sonrió y le dijo, Isito, David, ya sé qué es lo que está pasando. Y no, no estás loco. El terapeuta, que no tenemos su nombre, uh -huh. porque cuando escribió el libro y cuando se este, estaba todo clasificado, no lo puso el nombre. Uh -huh. Y en los documentos su nombre viene... Marcado con negro. Marcado con negro. Ajá. El terapeuta le explicó que en numerosos libros de psicología estaban documentados eventos similares a lo que él describió. Y que era un fenómeno comúnmente conocido como viaje astral o experiencia extracorpórea. Pero agregó... Que el problema era que muchos de estos documentos eran puramente anecdóticos, pero había y había muy pocos que fueron hechos con experimentos científicos que pudieran tener resultados que se pudieran comprobar una y otra vez. Uh -huh. Le dijo que los experimentos sucedieron en... La, el, perdón, lo le dijo así de... Mm, ¿Qué crees? Hay experimentos que se están haciendo en laboratorios del ejército de Estados Unidos, que están usando a sujetos humanos como prueba para inducirlos a un estado extracorpóreo hasta que los individuos puedan obtener la información que los científicos están ocultando en otras habitaciones y lo le dijo hacen experimentos y se declara como exitoso cuando regresan a su cuerpo y traen buenos datos de evidencia y todo esto está financiado con nuestros impuestos wow eso está más interesante que una consulta ¿no? sí, yo estaría más contento que se fuera Ajá. eso los impuestos mínimo todos a ver si Ajá. encontramos algo que sirva
0: porque luego de la consulta regresan datos y nadie está contento, güey. Sí. sí.
2: <risa> que son otros y lo que no. Después de explicarle en qué están usando sus impuestos, uh -huh. se levantó de su asiento el psicólogo, abrió un archivero y le dio unos documentos y se los entregó a Morehouse. Y le incluso le dijo, llévatos a la casa para que los pueda leer con detalle. Uh -huh. okay. Entonces David salió así casualmente con documentos del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos y del Comando de Seguridad Golden Sphere sorprendentemente los archivos contenían los detalles de un programa diseñado para, y cito, mejorar el desempeño humano. Pero lo más inverosímil fue descubrir que hablaban a detalle y muy seriamente sobre la clarividencia y el espionaje. Después de haber leído todo el material, Morehouse no lo podía creer y regresó inmediatamente al psicólogo. Quería que le confirmara frente a frente que las habilidades psíquicas eran reales y, más importante aún, si de verdad el ejército estaba estudiando el fenómeno.
0: Dime la verdad.
2: Ajá. Y además quería saber cómo o sea, uh -huh. la mecánica de cómo puede dejar su cuerpo. El terapeuta, sin mutarse, le contestó, y cito: ¿y si te dijera que ahora mismo hay gente del ejército haciendo viajes extracorpóreos? Uh -huh. Literalmente, hay gente abandonando sus cuerpos y observando a otros con el poder de su mente. Hay uno que está aquí uh -huh. ahorita viéndote. Es Jesús. <risa> Morehouse se quedó un minuto procesándolo y finalmente preguntó, y cito, ¿y qué tengo que hacer para entrar al programa? Así que a partir del día siguiente, el psicólogo le empezó a compartir carpetas selladas con etiquetas que mencionaban la nueva faceta de lo que comenzó como StarGate. Los folders decían secreto, material clasificado. Operación Grill Flame.
0: Grill Flame. Flama.
2: De asador. Uh -huh. Qué buenos nombres le ponen las uh -huh. operaciones. De eso sí se lo da la CIA, güey.
0: Así suena como que es líquido para prender el carbón, güey. Uh -huh. Fogatol. Fogatol. Grill flame. Sí, cierto. Para cuando no vales verga prendiendo el carbón. Usa fogatol. Para que
1: tu carne sepa horrible.
2: <risa> fogatol. <risa> las reuniones entre ambos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes y continuaron incluso en horarios fuera de oficina. Poco a poco, y conforme la confianza crecía, el psicólogo le fue contando más cosas sobre grill flame, grill flame. Básicamente, todo comenzó con un pequeño y selecto grupo de soldados, porque ya eran soldados. Ok. Antes eran civiles y, de hecho, cuando empezaron... Porque era un ejercicio de veras, O sea, si era un experimento experimentos este, científico de neta. Uh -huh. Entonces, cualquiera podía participar, porque aquí el plan era... Iba gente que decía que era psíquica, iba gente normal. Uh -huh. E incluso... Ya... <risa> Me gusta la distinción. Ajá. <risa> <risa> Incluso llegó a ir Uri Geller ¿Qué? Sí, okay. el Uri Geller uh -huh. que, O es el psíquico Más cabrón del mundo O es el farsante Que más tiempo lleva este. Llegó con si su, se,
0: su Con su cuchara sí, Así pero ¿puedo no pasar? Doblaba,
2: doblaba cucharas uh -huh. Pero Randy lo hizo mierda Ya Uri Geller James Randy yes. Pero ahí anduvo Entonces uh -huh. fueron desde Psicólogos súper establecidos hasta el, el, una señora que decía que tenía poderes o alguien que nomás hacía que era todo nada que hacer voy a ver si soy psíquico mm -hmm. y eh, varias veces me, me duele
0: el hombro cuando va a llover ¿no? <risa> <¿Cómo>? <risa> cuando va a llover me duele una chichi <risa> <risa> tengo ESPN
1: <risa>
2: Mean Girls ¿verdad? se sí, da cuenta así <risa> yo cuando me quedo vale. sin wifi se baja más un testículo que el otro se cambian de... <risa> <risa> que, ah, se fue el wifi <risa>
1: <risa> Traigo poca señal
0: <risa> y se levanta la antena.
1: Se se levanta la
2: señal, la... <risa> Entonces estos soldados su objetivo era inducirse el viaje extracorporal o el remote view, <risa> abandonar sus cuerpos físicos y llegar a objetivos distantes. Al regresar hacían una descripción detallada de objetivos. Era lo mismo, pero ahora sí ya más con militares Ajá, ya y metódico con operaciones más, más militares <risa> Los meses pasaron y Morehouse finalmente fue llevado a la, unidad, a la unidad de observación remota. Ahí la cabeza de la unidad era Fernand Gauvin, un civil y empleado del Servicio General de Administración. Lo primero que Gauvin le dijo a Morehouse fueron las siguientes palabras alentadoras. Y cito, «Estoy sorprendido de que jóvenes como usted aún estén dispuestos a sacrificar su carrera... Para formar parte de una organización como esta. <risa> ¡Wow! Súper <Yes. risa> alentador, wey. ¿Estás seguro que quiere hacer esto con su vida? Pero muy honesto. Uh -huh. Es lo que me dijeron cuando me entré a estudiar arte, güey. Sí. Lo primero que nos dijo el director. Sí, la claro, razón por la en que en radio yo no, te dicen lo mismo. ¿Sí? Cuando yo quería estudiar música me dijeron: Seguro,
0: güey, no, no quieres terminar
2: <risa> otra carrera, que se sí te va a dar de comer. Pues Morehouse no esperaba escuchar esto, pero Gauvin continuó. Primero le dijo esto y luego dijo: Isito. Usted comprenderá que si se involucra con una unidad tan poco convencional y tan controversial como esta, es probable que pierda los avances de su carrera militar. Así que, a pesar de que para David era importante su reputación, que era un chingón en el, tiene un rango muy, muy, muy uh -huh. bueno, este, desde que comenzó a involucrar, se intuía que habría consecuencias. De hecho, creo por eso el psicólogo lo terminó llevando. Uh -huh. También el psicólogo dijo: Este vato, esto le interesa y se va a ir con uh -huh. todo. Uh -huh. Además de su fascinación y curiosidad por la investigación, este ya era mucho y no podía pensar en otra cosa más que llegar a cómo explicar lo que le había pasado y qué más está pasando. También creo que yo, o sea, si me doy cuenta que el ejército está haciendo estos experimentos, uh -huh. es de ¿Te cama, lámelo, ¿no? ¿Sí? Cuando vio que Morehouse seguía interesado, <risa> le sí, como el meme de Eric Andre,
0: "Déjenme entrar". <risa> <risa> <risa>
2: Cuando vio que Morehouse seguía interesado, le dijo exactamente qué es lo que estaba haciendo. Y cito, lo que hacemos aquí es entrenar a la gente para trascender el espacio y el tiempo. Mm. El objetivo es observar personas, lugares ob y objetos para generar reportes precisos de los objetivos que sean necesarios. ¿A usted le interesa hacer eso, soldado? Morehouse fue incapaz de ocultar su entusiasmo y al instante contestó, mm. y cito... ¡Fuck yeah! Estoy interesado. <risa> Tim Morehouse, wey. Yes. Es
0: pues que sí, o sea, si ya te pasó y te dicen, güey, a manera de que te vuelva a pasar y lo puedas controlar y uh -huh. vamos. Y,
2: y le da cierta a... seriedad que ¿Sí? te des cuenta que el ejército lo está haciendo. Uh -huh. Pues Govin era un tipo de mente muy abierta, pero también el, un buen investigador que se apegaba a las formalidades del protocolo. Pero aún así sonrió complacido por tener un recluta tan entusiasta y dispuesto a todo por curiosidad. Y además sabía que este vato ya había tenido esta experiencia porque uh -huh. el psicólogo le contó todo. Dijo, este es un buen, es alguien muy potencialmente que le va a funcionar para aprender más de este experimento. Uh -huh. Morehouse, Morehouse pronto descubrió todo sobre el proyecto Real Flame. Todo comenzó en los ochentas. Mientras el ejército norteamericano seguía desarrollando su proyecto psíquico y entrenaban observadores remotos, las cosas dieron un giro dramático. Descubrieron no solo que su experimento funcionaba y eran capaces de espiar todo lo que pasaba en la Unión Soviética, que algo bien curioso, encontraron pruebas nucleares en China uh -huh. que, que se documentaron antes de que las hicieran, los aros de Saturno antes de que los descubriéramos. Ah, cabrón. Sí, han descrito en este experimento de uh -huh. Stargate cosas que sí son comprobablemente... What the fuck? ¿Encontraron sí, la dimensión sí, sí. de los calcetines perdidos en la secadora? Esa sí todavía no. Chingada No más Crowley y se llevó ese secreto cuando se murió. Se lo llevó en el colon.
0: Se lo llevó en el corno.
2: Se <ríe> llevó todos sus calcetines. <ríe> este. Ah, entonces Operación Grillhouse empezó porque cuando estaban viendo todo lo que pasaba en la Unión Soviética, ¿no? se dieron cuenta que alguien los estaba observando ¿no? mientras Ooh. ellos estaban en el espacio. watch watches Howard. the watchman? Yes. Quien hizo este extraño descubrimiento era Robert Monroe, un ex ejecutivo en una agencia de publicidad.
0: Fue el único güey que se le ocurrió voltear hacia atrás cuando está haciendo un viaje astral.
2: <risa> ¿Qué le van siguiendo? Güey? ¿Hay alguien ahí? Sí. ¡Ah, ¡Ah bro! ¿Qué?
0: Llevo aquí todo el tiempo. Nadie me ha preguntado no, nada, güey. güey. Buenas tardes. De hecho, quería pedirle su clave de Wi-Fi. Acá. ¿Sabe que traigo un huevo más bajo que el
1: otro? Ah, sí, mire, la verdad es que me activo la antena.
2: <risa> ¡Qué chido! Entonces, Robert no era nada más un civil agente de publicidad. Había sido uno de los primeros sujetos de pruebas en los experimentos de viajes extracorpóreos. Y fue uno de los que dio muy, muy buenos resultados. Y pues, uh -huh. ahí seguía. Bueno, empezó en el instituto y ahora ya estaba acá con Grillflame. Uh -huh. Lo que el, este hombre describió fue que, mientras estaba inducido en el viaje astral, comenzó a tener una sensación extraña, como de ser observado. Y se dio cuenta que había otras tres personas ahí con él. Ajá, cabrón. Eso debe estar súper creepy. Bro. Sí. Uh -huh. Es como gente que hace viajes astrales y todo y que luego describen que ven a otras entidades ahí uh -huh. dentro y pues te saca de pedo. Uh -huh. cabrón. Monroe solo consiguió ver a uno de los tres desconocidos y la describió como, y cito, una mujer que parecía considerablemente poderosa. También contó una anécdota perturbadora en la que aseguraba que los tres desconocidos intentaron implantarle algo en el cerebro, como que le querían poner algo en la cabeza: Ajá, una sonda, un casco, algo claro. Ajá. de magneto. Al desatarse la alerta sobre la presencia invasora de, observado de observadores remotos de otro país, los espías psíquicos de Estados Unidos se pusieron en marcha para atrapar a sus enemigos rusos. O sea, obviamente dijeron no solo los pinches rusos. Claro. Uh -huh. Los gringos lograron detectar y confirmar la existencia de los observadores específicamente soviéticos a quienes deci decidieron bautizar como los extrasensores. Yeah. Y así fue como comenzó la importante misión de que los espías estadounidenses establecieran como objetivo usar el famoso remote viewing para aprender los métodos de los obs observadores soviéticos uh -huh. y cómo le hacían ellos para meterse ahora al plano astral a espiar al a los fantasmas gringos uh -huh. y los gringos poder espiar ahora también a los fantasmas rusos y esto se están poniendo bien pinche loco y la CIA está insana.
0: suena súper emocionante hasta que te das cuenta que nada más es un güey sentado en un tanque
2: sí, con, con, con pelotas de ping pong en los ojos Ajá. media pelota de ping pong en cada ojo eso te ponían
0: Ajá.
2: para que no ese experimento está bien chido Borre Ajá. te pones me así media pelota de ping pong en cada ojo Sí. Uh -huh. Pones algún ruido, música, algo, mejor sonido blanco, así uh -huh. y después sonido como... blanco. O sea,
0: pones creativo de Roberto Martínez, <risa> <risa> puro ruido blanco.
2: Y este, como a la media hora, una hora, empiezas a tener alucinaciones, uh -huh. porque como tus ojos no pueden ver nada, pero tienen la estimulación, uh -huh. eh, tu cerebro empieza a hacer imágenes. Pasa lo mismo si estás en un cuarto, en un cuarto completamente oscuro, uh -huh. tu cerebro te empieza a dar visiones, güey, porque. Quiere... Sí, como la de yacas, Quiere ver. ¿no? De uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso de las pelotas Entonces, de ping-pong... Forma fácil de ponerte high. Hay otras.
0: No, no los menciones. Que no involucran entrar a una tienda de deportes. Güey. Qué asco. Güey.
2: O, de, o de venta de computador. Más bien. A partir de sus investigaciones la unidad hizo un informe en el que se detalló las técnicas que usaban los enemigos rusos. Se dieron cuenta con el remote viewing que los rusos usaban drogas, terapia de electroshock y privación sensorial forzada para conseguir inducir el estado del viaje extracorpóreo. Obviamente okay. se fueron hardcore.
0: Claro, uh -huh. los rusos y sus métodos pacíficos.
1: Ajá. Sí, los otros acá, que ándale, acuéstate un ratito, ruido blanco. Sí, así, toma un tomantecito. ¿Quieres un
2: clip, pa? comandas esos... de proteína? Que to de, toma monja tibetano,
0: tu tibetano, güey. Un
1: canto monja tibetano. Toma tu
2: chai latte. Ahorita uh -huh. te ponemos frescapié <risa> para que empieces acá a gusto el trip.
1: Y los sí, rusos sí. eran de... hora el gulag. <risa> ya, ya, mira. ¿Conocer a Fidel Castro?
2: y Ya. Sí, si te sales de tu cuerpo, matamos a, a tu hija. <risa> sí. Los reportes relatan con orgullo y cierto alivio que gracias a su investigación podían estar seguros de que los enemigos iban muy atrasados en el desarrollo y los alcances del remote viewing. Porque su teoría era que el uso de drogas y shocks no pueden dar buenos resultados a largo plazo. Entonces calificaban el método soviético como inefectivo. Era como okay. que, sí, vas a tener un espía que nos puede ver, pero se les va a morir. El estrés del cerebro eventualmente no, se, les, se les, les va a, ser va a... Adicto, Se les sí. va ser a... adicto.
1: Uh -huh. Y no va a poder el continuar. El pues va a quedar menos más... Este... Como tipo lobotomía, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, terapia de electroshock se llama. Uh -huh. Y de hecho, en la transcripción de esta investigación, dice, y cito, definitivamente es la perdición de los soviéticos. Creemos que sus métodos han llevado a la muerte a montones de hombres y jóvenes. Y han reducido su capacidad de observación durante las experiencias extracorpóreas, ya que, en un estado que, ex ya que es un estado que exige concentración y tener la capacidad mental para estar alerta. El problema es que cuando una persona está bajo la influencia de alguna droga, sus capacidades de observación remota disminuyen considerablemente. Sí, nada más se lo pasan viendo sus manos. <risa> y comiendo chetos.
0: Y sí, no van a ver más lejos. Está,
2: ¿Qué
1: están haciendo los green girls? Sí. Voy a aprovechar esta sesión para ver dónde dejé el control remoto, ¿no? Y así <risa> se va a
2: Pero es importante. Se me, ¿eh? se me
1: figura que se ve así como en Cyberpunk, cuando te metes a hackear las cámaras de seguridad y así como que ves todo... En código. No tanto como... No, lo
2: describen como... Sí, per como con claridad. claridad ah, con
1: claridad. ¿no? Hasta ¿verdad?
2: más claridad. Dicen que se Ajá. ve más lúcido todo. O sea, los colores más vivos. Este... Todo tiene como vida, güey. A lo mejor se muere un poquito, ¿no? La muerte chiquita, güey. Acá el... Pues tiene que ver con... O sea, el, 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 lo más... Sí, se sí si somos energía, Porque se estaba
0: haciendo una puñeta en el sleeping bag y se fue a casa <ríe> su compa, güey.
2: Sí, es que... No, la
0: fricción
1: <ríe> del, del material, Simón. <ríe> El no glande raspando con la tela del sleeping. Yo creo. <risa> yo creo, eso es lo que. Rayden, güey.
2: <risa> con su gorrito así. De eso fue, güey. Él y su amigo se la están jalando al mismo tiempo, güey. Pensando uno en el otro, güey. Y luego hubo una chispa. <risa> 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 y hubo una chispa. Es como el pinche DeLorean, güey, pero con masturbación.
0: Uh -huh. <risa> masturbación.
2: <risa> Ahí está. La haces tú, la hago yo. Nos Turbación. venimos juntos, tú y yo. <risa> Ay, güey. Lo que sí es, es importante no perder de vista de todo lo que les estoy contando es que estas investigaciones y los datos y reportes están basados en lo observado por unos soldados durante un viaje astral. Entonces, es el remote viewing. De todas maneras, hay mucho sesgo y cierta subjetividad involucrada en los resultados, porque uh -huh. al final de cuentas. Todo te lo está contando una persona. Sí. Fuera de resultados como... Eh, vi el, un planeta, el Saturno, y tiene aros. Y uh -huh. luego pasan 20 años y llega un, un, un telescopio y uh -huh. puede ver los aros. Oye, aros. Ah, y de, uh -huh. lo describió de una manera que no se sabía en ese tiempo. Entonces, fuera de cositas muy exactas. O cosas que describió Pat Price, que no había forma que la supiera. Al menos que los rusos de pasar. Está, está muy raro. Yo sí extraño a Pat en esta historia. Ya me habían cariñado. Sí, él. Pat era chido. Uh -huh. Pat. Pat, 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 sí. pat. su arco narrativo ¿En pesos ¿Tú? pesados sí, su... Ay, pat. Otra, otra información que dio uno de los, este, de los observadores que se llama Mel Riley dijo, y cito los observadores remotos de la Unión Soviética tienen miedo de que sus superiores sepan que fueron descubiertos okay. tienen miedo de que cancelen en su programa al igual que nosotros por eso tenemos un acuerdo de solidaridad entre ambos bandos. Ocasionalmente nos desplegamos para observarnos, pero ni nosotros ni los soviéticos reportamos estas reuniones a nuestros jefes. Como una especie de tregua de guerra en pro de la investigación y la ciencia.
0: What the oh, fuck?
2: Entonces, o sea, como cruzarse en el pasillo.
0: Uh -huh. Como Convers andar
1: en Televisa, güey. Trabajar en Televisa y lo toparte parte uh -huh. ahí con tus enemigos, ¿no? Así. Uh
0: -huh.
2: Sí, pero estos empezaron a ser amigos. Y yo creo si todo esto es verdad y puedes ver eso creo que eso se te olvida las pendejadas de guerra uh -huh. y estas tonterías uh -huh. y dices güey hay algo más y entonces entre ellos se secreteaban uh -huh. y se y hacían los viajes astrales a veces desde sus casas ya el no el laboratorio, el, verse. en laboratorio para ver si sí, sí. llegaban así que eh, lléname mi chismógrafo <risa> <risa> ¿me puedes reírme mi primera la secundaria? sí güey
0: ya va, fíjeme, <risa> nunca cambies, <risa> no te cambies ya se va a acabar el programa güey <risa> nunca me olvides <risa>
2: El problema fue que la paz duró muy poco y el caos se desató. Obviamente, la idea de los espías psíquicos no era exclusiva de Rusia y Estados Unidos. Entonces, un día, comenzaron a llover reportes de que varios agentes estaban percibiendo la presencia de extrasensores, ya no solo de Rusia, sino ahora de China. Uy. ¿También andaban ahí, güey? Sí, yes, sir. No ¿Tú man. hasta crees que no, güey? Y, y, y el, el, el era pirata, güey, la, no la imagen. Man. Era un Michael Jordan. Ah, con alguitas, ese Jordan con ah, alguitas? Sí. Está bien bonito. Así que de nuevo, los estadounidenses procedieron a hacer un reporte escrito de este gran acontecimiento psíquico. Esta vez escrito por otro avistador remoto, Lynn Buchanan, quien describe lo siguiente. Y cito. Hoy, durante un viaje extracorporal, alguien me estaba mirando intimidantemente. Era una mujer joven de nacionalidad china. Yo estaba estático, observando a mi alrededor, pero comencé a sentir que me observaban. Volteé y ella se dio cuenta que la vi. Entonces se dio vuelta rápido y huyó. Así que la seguí por instinto para ver a dónde iba. La mujer se dirigió a un lugar retirado en las montañas. Estaba repleto de niños. Todos estaban reunidos en una especie de sesión de trance. Y su método no se parecía a lo que yo entendía como observación remota. Era algo que no pude entender, ni tampoco describir. Yo creo porque estaba en chino. <risa> Pero sí, de algo puedo estar seguro. Era que llevaban un registro casi científico de sus descubrimientos. Okay. Que tiene sentido totalmente con la cultura china. Aparte ¿Sí? de la meditación uh -huh. y los chakras y la energía. Y, y cómo se involucran siempre en las guerras. Y de inteligencia está muy cabrón. Tiene sentido la disciplina, güey. Más que nada. Durante los siguientes meses, los espías empezaron a regresar. A observar mejor el espacio. Porque ya sabían dónde estaba uh -huh. o sea, Básicamente los siguió a su base. Entonces fueron a explorar las montañas. Y fueron entendiendo poco a poco las actividades de la comunidad. Incluso Lynn logró contactar a la niña que lo espió. Y poco a poco comenzaron una mitad una amistad extracorpórea. La niña le contó que tenía 13 años. Ay, güey. Y que estaba a punto de ser retirada del programa de espionaje astral porque ya era demasiado vieja, güey. Era 13, uh -huh. no 11. Ajá. <risa> Pero fíjate, ya aquí, como este atleta. Uh -huh. O sea, ya a los 13, para China, se los empezaban desde muy, muy chiquitos. Como para aprender el piano. Es así que uh -huh. si a los 6 años no, no tocas yeah. Rashmani, no, 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 ya nada no vale verga. Uh -huh. Ajá, bye. Así que Buchanan llegó a la conclusión de que parte de la metodología de los experimentos chinos los limitaba a usar, literalmente, mini espías. wow <risa> Qué bonito. Ching,
1: ching. Robert uh
2: -huh. Rodríguez. Años después, Lynn Buchanan intentó contactar de nuevo a la niña a través de un viaje astral. Consiguió localizarla cerca de su casa. Ella reconoció su presencia, pero le hizo saber que esa práctica ya no era parte de su vida, que ya había dejado su unidad de espionaje y que de hecho era un episodio que estaba dispuesto a olvidarlo. Entonces Buchanan la siguió hasta verla subir en un tranvía repleto de gente y decidió no volver a visitarla jamás. Okay. O sea, como ella en su cuerpo pastral se metió en un tranvía uh -huh. y él dijo, chido, si no quiere que la visite, pues bye. Uh -huh. La CIA pasó 20 años uh -huh. en el desarrollo del programa de Remote Viewing, en lo que se invirtieron alrededor de unos 20 millones de dólares no mames. de esos tiempos. Uh -huh. Y según algunos teóricos de la conspiración, aún existen unidades de agentes que operan a través de viajes extracorpóreos. De acuerdo con los documentos desclasificados, durante la Guerra Fría, la CIA usó observadores remotos para que intentaran localizar armas nucleares y otros objetivos militares. Los observadores conseguían dibujar o describir los planos de fábricas de armamento de países extranjeros y localizaban edificios que eran puntos de interés importantes como bunkers, hangars, aviones, etc. Pero en realidad las misiones que tenían mayor prioridad eran las que involucraban misiles nucleares. Incluso todavía con el 11 de septiembre, uh -huh. todavía los usaron para encontrar a cabecillas terroristas y, y ver qué andaban haciendo. Ok. Sí, no se sabe si lo lograron, pero ahí viene que lo intentaron. Pues se meten en el cuevas. <risa> <risa>
0: También puedes entrar a una cueva cuando estás en un viaje estar. <risa> Pero, Pero
1: sí. pues se batalla, ¿no? La señal no...
0: no Dicen que ahí bien. se les
1: comprime los huevos a todos, güey.
0: No. No, habrá, no, habrá un pedo así como el de Pat que de repente vio algo que ya dijo no mames, este edificio ya cambió. Oh. Que alguien vio Nueva York y dijo oye, faltan dos cosas aquí. No,
2: ay, no. Pero sí, ahorita viene algo bien cabronzote, güey. Ok. <ríe> y el sueño de Kim Kardashian. <ríe> que pedo, el Kanye güey, se va a poner bien locote, güey. De hecho, la siguiente aparición de Lynn Buchanan estuvo directamente ligado con este tipo de misiones. El espía escribió otro reporte para la CIA, donde afirma haber hecho un viaje extracorpóreo en lo que se paró frente a un arma láser enemiga, poniendo en riesgo su vida para determinar la capacidad del arma, del arma. Al final de su hazaña, consiguió obtener información invaluable sobre la polarización y el perímetro de operación, la temperatura y la energía de lo que resultó ser un rayo de partículas que los rusos tenían en Semipalatsnik. Semipala ok. Este rayo de partículas, si ¿sí lo tenían, uh -huh. este vato lo vio antes. La descripción que hizo Buchanan del arma enemiga fue, y cito, un rayo de partículas es básicamente el rayo láser máximo. Destruye todo a su paso. Destroza bloques de acero en microsegundos. Incluso nuestros científicos se refieren a él como el rayo de la muerte. El
0: Death, death ray. ray. Death Ray.
2: Death Ray. <risa> <risa> También incluyó las especificaciones de la heroica misión de Semipalatnik. Encontró a los científicos rusos en batas y con gogles de protección. Observó cómo disparaban el rayo, cómo manejaban las máquinas. Y valientemente metió la mano para usarse él mismo como sujeto de prueba. Digo, uh -huh. no sabía si le iba a afectar o no, porque es un cuerpo extracorpóreo, pero uh -huh. metió la mano. Y lo, no, nada. Nah. No, no pasó nada. De hecho, metió la mano y cuando no pasó nada, metió el cuerpo completo. A lo mejor por eso cuando pegamos en nuestros sueños, pegamos como
1: sin
0: fuerza, ¿no? Acá. Porque Nunca, no hay contacto ajá. físico. No. No sé.
2: No sé, yo tampoco.
0: Es una buena pregunta.
2: Y de hecho, Buchanan termina su declaración asegurando que todo lo que vio y sucedió parecía de una película de ciencia ficción, pero que sin duda fue real. Luego, otro personaje importante de este programa de espionaje astral fue el miembro de la unidad llamado Ed Dames. Él no trabajaba como observador. Él monitoreaba y cuidaba a los viajeros mientras esos estaban en su trance. Está bien Matrix este pedo, güey. Sí, sí es Matrix. Claro, ajá, totalmente, güey. Nomás que no lugar de compu es salirte y andar en, ajá, sí, en el Matrix del cosmos. Venir En la siguiente dimensión. Yes. Pues, Dames tenía como objetivo ayudar a expandir los límites de la observación remota. Siempre buscaban ir más lejos, más lejos. Así que era un entrenador extremadamente dedicado. Iba ampliando las metas de alcance de sus observadores hasta que pudieron salir de la Tierra y eventualmente llegar a Marte. Para emitir oh, reportes sobre el planeta rojo. Ahí te va esta historia. Un día le da unas coordenadas a un observador, igual que como siempre. Uh -huh. Lo que el observador no sabía es que eran coordenadas para Marte. ¿Sí? O sea, sin decir nada, le dio coordenadas y eran coordenadas uh -huh. en Marte.
0: Oye, como que estas coordenadas duelen. Ah,
2: ya
1: Marte duele. Te quiero ver aquí, amarte,
0: duele. Mira, señor mini
2: espías. Renata y tu <risa> okay. Touché, pues Esta persona, este observador era Joe McMonagall, quien sin sí saber de qué lugar este, le habrían dado, describió una pirámide y una parte donde el terreno daba un, se formaba un rostro. Ay, ah. güey, güey,
0: mira. Encontró... Información en que Mar luego...
2: Ajá, sigue siendo teoría de conspiración y que uh -huh. son piedras que forman la cara, pero McGonagall lo describió antes de que salieran estas famosas fotos. Uh -huh. McGonagall también describió que pudo ver alienígenas de cuerpos humanoides, pero muy altos, con las extremidades alargadas y demasiado delgadas, pero que estaban en un estado de hibernación adentro como pirámides uh -huh. y que, este, <coughs> que no sabía uh -huh. si estaban habitando uh -huh. en el planeta, pero ahí estaban, ¿no? uh -huh. Al parecer, no estaba viendo Marte en ese día, sino miles de años en el pasado. ¡Ay, güey! Le pasó lo mismo que a Pat. Uh -huh. o sea, al parecer, vio Marte antes de que estuviera ahorita todo desmadrado. Uh -huh. todo pero ya rojo. estaban como hechas momias los habitantes. Es lo que describe. Ok. Ya no Ya Bueno. Y luego, porque esto se pone... Que okay, Pónganse sus gorritos. A ver. En 1989 los soviéticos habían lanzado una sonda a Marte llamada Phobos 2. Sin embargo, se perdió justo cuando estaba entrando en órbita. Y en un comunicado, los rusos explicaron que el incidente se debió a que programaron mal el comando de aterrizaje y por eso la sonda se salió de control uh -huh. y se les fue. Los espías psíquicos dijeron que esto es falso porque en una misión extracorpórea que hicieron al pasado, porque ahorita ya estaban en los 90, uh -huh. descubrieron que en realidad lo que le sucedió a Phobos 2 es que entró en una zona de interrogación y defensa aérea alienígena. Ok. Que es básicamente un campo eléctrico que protege una parte de la frontera de Marte. Entonces, cuando atraviesa esto, un objeto en forma de platillo volador se elevó a la superficie, fue a hacer contacto con la sonda, lo examinó brevemente, le pidió su licencia y uh -huh. su carta de uh -huh. circulación, su tarjeta. Que... Y luego se regresó. Quería ver, determinar si eran aliados o enemigos y concluyó con mejor dispararle una sonda que apagó el este, el transmisor de sondas ¿Sí, y lo tiró ah o sea le, apagó el, el, el Phobos 2. Sí. Uh, uh -huh. regresó su cuerpo ajá no no al phobos el ah, el ya, ya, ya. o sea la sonda el que satélite, los... eh, no, sí, satélite. Sí, la
0: sonda de esa madre
2: yes. luego el segundo intento para llegar a Marte tuvo lugar <coughs> en el 93 cuando los gobiernos de Rusia Estados Unidos y Europa lanzaron un proyecto conjunto un satélite artificial el Mars Observer la misión de este satélite era tomar fotografías de Marte y transmitirlas a la Tierra. El satélite pasó 11 meses viajando a Marte y se calculaba que entraría en su órbita el 24 de agosto. Era una misión de dos años. El satélite iba a mapear todo el planeta a detalle usando tecnología especial de los Estados Unidos, Rusia y Japón. Pero de nuevo, al intentar entrar en órbita, el satélite de 980 millones de dólares se perdió por completo en contacto y nunca se volvió a saber nada de él. Los oficiales de la NASA reportaron que el aparato se desincronizó y se volvió imposible que la computadora a bordo procesara los comandos que le mandaban desde el laboratorio.
0: Si no mames, se atoró el Bluetooth, güey, ya no puedo.
2: <risa> al control delite, al control delite. <risa> Pero los espías psíquicos aseguran que esa conclusión también es errónea, que el satélite sufrió el mismo destino que Fobot 2. No mames. El Mars Observer entró justamente en el mismo campo de defensa electromagnético. Uh -huh. Y su aterrizaje no fue aprobado. Y cito, ponen, parece que quien quiera que esté ahí no quiere que sepamos de ellos. Oh, no. Oh, pues sí, no. ¿quién? Entonces nos están tirando todo, menos nuestros nuevos robotsitos. Ese sí uh -huh. lo aceptaron porque se parece a Johnny Five. Ajá. <risa> a Rob. Uh -huh. ¿Cómo se llama la película Johnny Five? Short circuit. Cuarto circuito. O tal gym? vez cuando mandas algo, va a haber un marciano y te, te dice tres este, acertijos. Uh -huh. Si no los contestas, te tumban tu, tu nave. A güey. lo
1: mejor dice, no, si le pegamos, se va a hacer punk y nos va a chingar aquí. <risa>
2: Escobert se va poniendo cada vez más extremadamente ciencia ficción. Sí. El remote viewing, güey. Pero mira, está ya.
1: siendo eficiente, güey. Ese es el pedo, ¿no? Más pues, nah, aquí, aquí es más así como.
2: pues ¿Me estás contando esto después de qué pasó? Ajá. O sea, si Ajá. me hubieran dicho, va...
0: Es... a pasar esto en tanto tiempo. Hay una zona pasa, aquí güey. donde van
2: a destruir los, los satélites y lo pasa y pasa dos veces. Ajá. Dices, ah, cabrón.
0: Sí, ah, pero entonces... esto ya había pasado. Y dicen, ah, yo no, yo sé por qué, güey. Una vez vi Ajá. que Ajá. ahí había un aliencito, güey, con, con una resortera, güey. Sí, y un chingo de puntería.
1: Sí, no, dicen que la lleno y tiene un canal de cocina, ¿no? Sí.
2: <risa> pues casi 10 años después, en 1995... A la CIA dejaron de cuadrarle las cuentas y comenzó a percibir como sospechosa la actividad de los espías psíquicos y comisionó al American Institute for Research para que hiciera una investigación. Y ese reporte arrojó que no existían suficientes pruebas de que el mecanismo de los psíquicos funcionara y que el programa en sí no había sido tangiblemente útil. Realmente no le aportaba nada al ejército, ni información útil o planes de acción operacionales. Nada en 20 años. Así que la CIA canceló el programa. Y es por eso que eventualmente lo desclasificaron. Pero 20 años, güey. Es
0: un chingo. de ah, un chingo. Allá voy. Es
2: un chingo. Ah, sí, güey. Está así de... Sí está. Ay, ay, cabrón.
0: O, ¿no? o sea, no mames. 20 es...
2: millones de dólares. 200. ¿Cuántos eran 20 millones de dólares? 20. Que ahorita sigue sí, sí, como, millones, ahorita sí ¿no es como poquito. Pero ponte a pensar. Le dieron a dos científicos locos 20 millones ajá, de dólares ajá. por 20 años. Ajá. Para investigar último, oh, la psíquico. cagamos bien, cabrón. No, pues no sirvió nada. Upsi. Ajá.
0: Sí, apenas, sí, apenas iba a decir eso, sí, güey. ¿Quién le dedica 20 años? a Vi Ajá. algo y luego se da cuenta que la cagó, pero me acordé de varios matrimonios de generaciones anteriores. En ¿no? <risa> <risa> mi familia. Dije,
2: no, como que mejor me cae.
1: <risa> si te acordaste de muchas bandas, loca.
2: Oh. De hecho, en el panel que clausuró el proyecto, donde estaba Ray Heyman, que, era, que es profesor emérito, bueno, era profesor emérito en la psicología de la Universidad de Oregon. Este, se emitió un dictamen para el gobierno de los Estados Unidos que decía, y cito, los psicólogos como yo, que estudian la validación subjetiva, no encuentran nada llamativo o sorprendente en la coincidencia de los informes con los datos de Stargate. La abrumadora cantidad de información generada por los observadores es vaga, general y se aleja del objetivo. Los pocos aciertos aparentes son justo lo que cabría esperar si solo operan las conjeturas razonables y la validación subjetiva.
0: O sea, como que están viendo cosas, güey, pero es porque... A veces latinan, ajá, a, veces veces no? latinan a veces no. latinan,
2: con, con, Por pura probabilidad, ajá. le latinarían a unos. Pero te digo, en estos experimentos es... Sí, es probabilidad, pero cuando sí latinan, son cosas así de... Bien exactas, Es que cuál ¿no? es la probabilidad que a ese que le atinaron, o sea, hasta describió el color de los calzones del soldado y uh -huh. así, ¿no? Es, es lo interesante de estos proyectos. Pues en 1996, David Morehouse publicó su libro «Psychic Warrior». Warrior. Es
0: guerrero que, desde, sí. que o sea, desde que usas la palabra psíquico para promocionar tu libro y todo, ya desde y guerrero. Ahí, ajá, güey, ya nada Psíquico y guerrero. O sea, con, con psíquico ya valió madre, güey. Con guerrero ya nada más quieres que de plano nadie te crea, güey. O sea, suena es... nombre de luchador ese pedo. Sí, ajá, psíquico, guerrero vio.
2: psíquico. Contra el místico. <risas> sí. El problema con el libro es que se, relevan, se rele, revelaban datos personales de militares aún en servicio. Entonces, aunque este libro fue bien recibido por los lectores, las autoridades militares no lo vieron de la misma forma y se fueron contra él muy discretamente, lo cual lo hace más sospechoso todo, güey. Ok. Es el peor con la CIA, güey. Así que es pura mamada. Pero la CIA va y desaparece una isla completa donde <risa> había una garrapata. Que... Es... Hmm. Hmm, ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué hicieron eso, güey?
0: Poco Que la garrapata sabía cosas.
2: Pues es que me, las garrapatas sabía que eran agarrar Lime Ajá. estaban hechas en un laboratorio, ya conté después de ese episodio, pero hicieron ese en Montauk. Ajá. Qué asco, güey. Lime, Oye, lime lo hicieron Yo en un que laboratorio, Las garrapatas muy mal, que sí repudió. Me así, da. Una asco. vez, una vez me estaba bañando y vi algo así de reojo moviéndose en mi pierna y era una garrapatita bebé. Uh -huh. De que salí él al patio y se me subió. Lo bueno, pero fue. Ni cucarachas, ni arañas, nada. Te da así un... Como una gorropatita. Ay, cuando tocas un perrito de la calle y traigo, y es así de... Ah, güey, neto. Ah, sí, Sorry, pero lárgate a la verga, carnal, neta. <risa> Poco después de la publicación del libro, casualmente, le recordaron que se había llevado una máquina de escribir sin permiso, güey. Y presentaron cargos en su contra, güey. Okay. Una máquina de escribir de hace 10 años. Máquina de escribir, uh -huh. güey. Dice, ah, tengo, te llevaste una... Y luego le llovió un cargo más por cometer adulterio con la esposa de otro soldado. What? Ya estaban separados, uh -huh. pero no habían firmado el divorcio. Entonces el ejército dijo... Parte no cuenta, fue astral el pedo.
0: <risa>
1: <risa> fue mágico.
2: <risa> pero está raro, güey, que lo chingan por chingar. Que lo, lo man, que chingar buscado cualquier cosita para chingarlo. ¿no? McGonagall era tan limpio y tan chingón en eso que lo único que le encontraron fue eso, güey. Entonces, las autoridades le ordenaron a Morehouse, Morehouse, Morehouse perdón, me dije mal, que se presentara en la corte marcial y la sentencia que emitió el juez fue enviarlo al pabellón psiquiátrico en el Centro Médico Walter Reed del Ejército.
0: ¡Ay, ay, güey! Es que solo un loco se llevaría una máquina de escribir, güey. Esas
1: es <risa> madres ya nadie las usa. A lo mejor no borraron el disco duro de la... <risa> güey, sí está muy culero eso, ¿no? O
2: sea, está demasiado visible güey que lo hicieron para callarlo, güey uh -huh. ahí lo mantenían tan drogado que apenas si podía sostener la cabeza en alto wey, y lo dejaron salir hasta que aceptó. y voy arrepentando qué rico. Sí, sí, <risa> decía, ah. Espérate ¿hay un instituto donde me, <risa> donde me pueden hacer eso todos ah. los días.
0: Hmm. Oigan como que se nos perdió la máquina de escribir aquí en sin contexto. ¿no? <risa>
2: oigan y los aires comprimidos <risa> pues no lo dejaron salir hasta que aceptó ser dado de baja del ejército por deshonor ya saca los
1: sector de su lugar secreto
2: nunca lo dieron de baja con uh -huh. deshonor y perdió todos sus beneficios incluyendo su credibilidad ¿no? y su pensión y todo perdió Ajá. y lo peor es su credibilidad ¿no? porque ya lo dejaron así como el loco de pero ya está muerto marzo, ¿no? ahorita sí Ajá. Sí, pues ya. No, no. ¿Cuál está muerto? No, no. More ¿Está, vivo, House está, vivo? está vivo? Sí, está vivo.
0: En nuestros ah. corazones.
2: Por otro lado, Dames, el mismo que ordenaba las misiones a Marte, no sufrió ningún backlash. Él, al contrario, se dedicó a dar cursos de observación remota y siguió siendo popular, aunque él también, event eh, también eventualmente perdió la credibilidad. Se mudó a Twitch. <risa> 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 no, Este, este se, se fue por el camino de triste de Maussan. Oh. En una entrevista en 1993... Dijo que estaba enfocado a conseguir una entrevista cara a cara con los marcianos imperradores que le habían platicado. Ah, claro. Y añadió, y aquí está el problema. Ahí, uh -huh. si no la consigo para finales de agosto, me retiro de este asunto de los ovnis. Me dejo de llamar. ¿Cómo se llama? Dames. Ames. No cumplió con ninguna de las dos. O sea, ni uh -huh. hizo la entrevista ni dejó los ovnis, pero uh -huh. pues ya todo el mundo le dijo: nah, fuck you. We. Ames. En un, es, es un invitado recurrente de los programas de radio Coast to Coast Oh, Coast to Coast. Welcome to Coast to Coast. Y David Morehouse da pláticas sobre su experiencia como psíquico y su libro y todo. Todavía da pláticas. Por la naturaleza secreta de todo lo que hace la CIA, sus misiones y proyectos siempre dan pie para la conspiración y la especulación.
0: Tanta secrecía
2: ¿eh? <ríe> <risa> Déjalo. Este momento, este proyecto concluyó. Un panel dijo que no se descubrió nada, pero la misma CIA dice en sus documentos, y cito: un gran cuerpo de evidencia confiable apunta a la inescapable conclusión de que la percepción existe, percepción extrasensorial, existe como un fenómeno real. El trabajo en SRI ha logrado demostraciones convincentes y perturbadoras sobre la existencia de la percepción paranormal.
1: Ay, güey. Como en...
2: los fotones pasando por las ranuras, ¿no? Así, es. Sí, como todas estas cosas que antes era de weird science y Ajá. ahora es, oh,
1: física
2: y cuántica. Ajá. 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 Y podría ser esto la prueba de que descubrieron algo, uh -huh. tal vez. O podría ser esto el pretexto perfecto para que la CIA justificara los de descubrimientos que hacían sus espías uh -huh. en otros países sin tener que admitir que los espiaron. O sea, ¿qué es que me estás espiando? No, fue mi, Ajá, mi observador no, no. remoto. Wey. No, no yo, no, yo ni estaba ahí, güey. Ya no, me no. gasté 20 millones. ¿Me viste en ¿O, este... o qué? ¿Me viste? Ajá, ver, ¿Estás ¿no? soñando, güey? No. ¿No es cierto? No tengo drones. Ajá. Tal vez. ¿Podría el cerebro humano ser capaz de observar el universo con algo más que son sus cinco sentidos que conocemos? Tal vez. Ya estamos por, al parecer, descubrir una quinta fuerza elemental del universo que no sabíamos que existía en CERN. Uh -huh. Faltan pruebas, pero todo está así como... Esto podría cambiar las, los libros de la física. No sabemos qué sigue, ¿no? Pero al final del día, todo esto sigue quedando clasificado en el sentido de que no conocemos la verdad. Porque la pinchecía siempre no la aplica, güey. No sabemos sí, qué es pero... mentira, qué es realidad. Y por eso, motherfucking spooks, con sus spooks de veras.
0: Uh -huh.
2: yo quiero creer que una parte cierta porque es, no no más pasa en la CIA, o sea, es el, el gente que reporta esto, estas cosas. O sea, sí creo que el, el poder desconectarte de tu cuerpo funciona, uh -huh. pero no sé qué tanto de lo de la CIA fue verdad y uh -huh. qué tanto no. Porque igual... El problema científico con todo esto es que como estaba clasificado y muchas cosas, sí, pues no la no desclasificaron que sí que te van a dar absolutamente no toda tanto. la información, no. Ajá, no todo. Entonces no sabemos qué tanto si sí está súper bien documentado, pero como está clasificado, no se pudo soltar, qué tanto no se pudo grabar, etcétera, etcétera. Y volvemos al pinche la madriguera de conejo güey, que no me deja dormir, que es la CIO. Cuando la estupidez se pone divertido.
0: Es que sí te, te quedas con muchas preguntas.
2: Uh -huh. Pero ay, ¿a poco nunca les ha pasado un sueñillo de castrar? Sí, a mí sí. Yo me acuerdo mucho. Sal, salí de mi cuerpo y luego vi, el, vi mi techo uh -huh. y luego volteé y me vi durmiendo y me asusté. O sea, cuando dije, no, o sea, uh -huh. asusto, sor, me sorprendí. Uh
0: -huh.
2: Y en eso sentí como cuando te caes y, uh -huh. y como, como lo describe él. O sea, uh -huh. nomás ¡Ah! entré en <tose> mi cuerpo, no me desperté. Nomás otra vez, como que, ¡Uh! ahí estoy. Y no soy el único, hay gente que lo hace, que lo sí, puede que hacer. se a practicar, ¿no? La, uh -huh. Las este, experiencias de salir del cuerpo cuando está cerca de la muerte, hay muchísimas, o sea, tantas que se ha investigado seriamente. Eh,
1: Entonces, a ¿vale? el, el,
2: ajá, el que la conciencia se puede despegar del cerebro irse a lugares. Y lo, o sea, esto se ha escrito por miles de años en chorra culturas. We. Entonces, creo que eso sí es verdad. Creo que la CIA algo descubrió que puede jalar, pero uh -huh. no sabemos qué, hasta qué grado y qué, qué tanto es verdad y uh -huh. qué tanto es mentira. We.
0: Wow, Pues qué cosas.
2: Pues
1: qué bonito hacerlo a creación del universo, contemplándose a sí mismo, así es, para
2: llegar a lo más hermoso. Para poder masturbarse en sincronía con su mejor amigo uh -huh. y lo verse en la casa astralmente. Uh -huh. Y tocar puntas y darse herpes astral.
0: Uh
2: -huh.
0: Pues síganos a nosotros o tal vez nos pueden ver remotamente.
1: Así la, bo ah. la boquita va escarchando el vaso.
0: <risa> ah, qué asco, güey. Sí,
1: pues esta imagen es la
0: No sé, tora porque se sí, se sí, cago. <risa> <risa> Pero síguenos en todos lados como leyendo leyendas podcast. También me encuentran como arroba ningún Eduardo.
2: También me encuentran como arroba Mario López Capi. A mí me encuentran como el va diablo y astralmente en el sector Z-163B. Nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belcebú. Y eso fue el proyecto Stargate de la CIA Later.
0: Ajá, over there, porque Ajá. era remoto. CIA
2: all the time. Ajá. Yo sé cuando te masturbas aquí y en el plano astral. <risa> Ese es el poder de la agencia. ¿Dónde los echas <risa> en el <risa> plano astral? <risa> ¿Te, te
1: masturbas <risa> en, en esta realidad para irte al plano astral y hacerte otra en el plano astral. <risa> <risa> y vas
0: <estuvimos> subiendo niveles <risa> ¿Te astrales. Te los echas ahí en la espaldilla. <risa> <risa> What the fuck. <risa>
2: ¡Ahí nos vemos! Sí, flotan, de hecho, y se hacen hadas. <risa> sí. Todos los gnomos de jardín son tus espermas astrales que se siembran y luego ¡buah! sale un gnomo de jardín. De hecho, necesito gnomos. La otra vez estaba pensando que uh -huh. no tenemos gnomos de jardín y no quiero avisarle a Gave, nomás quiero comprar unos. Ya compré uno. y sí, el no, obliga mi
1: perro, güey. Comprar.
2: No, compré uno que es un caracol uh -huh. gigante, pero es un alien, un cinomorph. O sea, uh -huh. tiene así cabeza de alguien, uh -huh. pero es un caracol. Que está verga Y costa 10 dólares en Amazon. Me lo recomendó. Uh -huh. Y dije, tengo que tener esto y nomás lo va a poner ahí Uy, en el jardín. ¿Por qué Amazon te recomiendo eso? Como que por qué? ¿Has visto lo que compra este güey? Sí, es cierto, güey. ¿Por qué que compras? Pues <risa> Aparentemente las siguientes cosas para que un día Amazon te diga, creo que te va a gustar un caracol para el jardín con forma de alien. Uh -huh. Y dije, sí. Sí, no puedo negarlo. Tienes razón. De hecho, me sentiría mal de no hacerte caso y uh -huh. comprarlo. ¿Qué cosas? ¿Y a ese precio? ¿11 dólares? ¿10, 11 dólares? Ajá, sí,
0: sí. A mí más me recomienda que escuche los demás podcasts que producimos. Fíjate qué, qué
2: curioso. <ríe> qué chido. Ajá. Dice,
0: no, no. ¿Te gusta leyendas legendarias? Tal vez te gustaría el dollop o qué fue de ellos. Uh -huh. O está cagado. Y dice, sí me lo recomienda, güey. Uh -huh.
2: O oh, también ahí está el documental de el Late Night de Producciones en sí. Contexto. Era una vez un Late Night. Ajá. Se ponía Vimeo y ahí lo pueden rentar por 66.6 pesos.
0: No es renta, es compra. Es, es compra, compra. compra. perdón es cierto,
2: ya lo pueden ver por el resto de sus vidas. Uh -huh. Cuando ustedes tengan 60 y sus hijos vayan a ponerle frescapié a sus patas, le pueden decir, mira mi hijo, este programa yo lo veía.
1: Mamisán ungüento. ¿eh?
2: <risa> mamisán. ¿Eso es en el para coxis? caballo va, el Mamisán, sí. sí, mamisán en el coxis porque vinchwaichaste así una serie de dos episodios. Uh -huh. y entonces, cuando te estén poniendo ahí ¿Te en el, el coxis,
0: el coxis al, a la espina dorsal.
2: Mi papá, de hecho, siempre me daba Mamisán cuando jugaba foot y uh -huh. que me lastimaba. Uh -huh. Y luego un día me acuerdo cuando vi así que, era, que es para la ubre de la vaca. Uh -huh. Y así de wow. Uh -huh. Pero funciona. Te pusiste en los pezones. <risa> En la pancita porque me puse en la panza a ver si me salía la Ubre. <risa>
0: y por gratis. eso Amazon te recomienda a alguien por me caracol, güey, para tu jardín.
1: Mapa, pues, Cuando lo tenga, te va a pásame no. la compra, güey, para sí, que sea, compro verdad. uno. <risa> <Está> chido, güey.
0: Vergas, <risa> güey. Okay. enseño. Pues nos vemos en el paso. Now, tiene este fin de semana. ¡Texas Gijo!
3: Chido.